0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil. Mmh.
1: J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Tier épisode 6. Thomas, ça va cette semaine ça va super
1: et toi sixième épisode pour nous euh, cette semaine.
0: Ouais déjà on en fait les, les deux mois du podcast c'est passé très très vite mais on a déjà eu le temps de, de chroniquer pas mal d'œuvres. Ouais ça avance ça avance et deux œuvres de plus aujourd'hui. Ouais alors pour ceux qui découvrent le podcast pop tier c'est très simple on liste toute la pop culture le cinéma les séries et les jeux vidéo moi c'est Adrien et avec Thomas on va vous donner notre avis sur toutes les grosses sorties du moment à un rythme de deux émissions par mois. Nous notons les œuvres selon quatre grandes catégories scénario, réalisation, acting et design, et nous notons les œuvres de SAD pour les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est
1: Ouais, une tier list, c'est assez simple, c'est un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année, et il y a cinq notes possibles S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen et D c'est mauvais.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de quoi
1: Aujourd'hui, on parle du film Black Panther: Wakanda Forever et du jeu vidéo Mario et les Lapins crétins: Sparks of Hope.
0: Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. Et l'air est venu frapper. Est parti
1: montrez leur
0: Qui nous sommes Alors, Black Panther, Wakanda Forever, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau film Marvel de Ryan Coogler, sorti au cinéma le 9 novembre 2022. Et on va s'intéresser au film en parlant du scénario, de la réalisation, de l'acting et du design. Et on va commencer tout de suite par le scénario. Thomas, je te laisse la parole.
1: Ouais, scénario compliqué à gérer pour Black Panther, Wakanda Forever, tout simplement parce qu'il y a un événement hors cinéma qui s'est imposé finalement euh, aux scénaristes, c'est le décès de Chadwick Boseman, l'ancien euh, interprète de Black Panther, de T'Challa, qu'on avait vu dans Black Panther précédemment, mais aussi dans Captain America Civil War et dans Avengers Endgame, tout ça. Mm -hmm. Et bon, il se trouve qu'il décède euh, d'un cancer du côlon euh, en 2020, fin 2020, et c'est pile au moment où doit se tourner Black Panther Wakanda Forever. Donc tout ça, évidemment, ça a un impact sur le film qui a dû être réécrit, et je trouve honnêtement que ça se voit pas trop quand tu regardes ouais. le film.
0: Parce que le scénario était déjà écrit, hein, si je me trompe ouais. pas euh, il ils allaient tourner. Ils allaient tourner, donc en fait, ils ont dû réécrire le, tout le scénario, donc un peu, euh, un peu, euh, un peu compliqué pour eux quoi, de, de retomber sur leurs pieds. Moi, ouais. je trouve euh, qu'ils se sont pas trop mal débrouillés, vraiment, parce que c'est déjà très compliqué, euh, une machine comme ça, et, euh, et de faire une réécriture aussi rapide, sortir le film deux ans plus tard. Mm -hmm. euh, c'est assez malin, leur approche euh, du décès de Chadwick Boseman, parce que c'est très ouais. compliqué, je pense, de... De, 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 de gérer une, une disparition comme ça dans un grand blockbuster comme ça, lui c'était la figure principale du, du film. Tout le monde s'attendait et tout le monde a, voulait savoir comment ils allaient justement s'occuper de, de, de cette disparition. Moi je trouve que c'est plutôt malin, c'est pas bazardé, mais en même temps euh, on sent la présence de Boseman tout au long du ouais. film, tout autour en fait de, du scénario, c'est lui qui qui, qui, qui hante, malheureusement, hante un petit peu voilà, le, ouais. le, le film. Pour son... Alors, on, on en parlera plus tard, mais moi, je trouve que c'est bien et pas bien. Euh, mais c'est plutôt malin. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça devient finalement le cœur principal du scénario du, du film, c'est-à-dire le, le décès de T'Challa. Mmh. Euh, donc comment ça géré, alors on va préciser tout de suite qu'on va pas spoiler euh, le, le film pour les gens qui l'ont pas vu mais euh, voilà, c'est de fait ils, ils, ils doivent gérer ça et euh, ce qui est intéressant c'est que le thème principal moi que j'ai trouvé dans ce film c'est le deuil et comment faire son deuil pour un certain nombre de personnages de cette licence là ce qui est intéressant puisqu'on rappelle quand même que c'est un film Marvel Studios un film d'action, un film de super-héros. On a l'habitude que ce genre de film-là soit dans un carcan très très spécifique du film d'action. Et là, c'est d'un film déjà un qui prend son temps. Hein, mm -hmm. Le film dure 2h47, on en parlera, mais c'est peut-être l'une euh, des problématiques du film. Il euh, y, y a aussi le, le fait que bah, justement, il, il prend toujours le temps de revenir à ses personnages. À, que pensent ces personnages Où est-ce qu'ils en sont Quels sont leurs enjeux à des instants T Et je trouve que, de ce point de vue-là, on a un des films Marvel qui est un petit peu original par rapport au, à tout le reste, finalement, de, de la formule habituelle. Et euh, c'est ce qui lui donne sa fraîcheur, tout autant que sa lourdeur aussi, puisque ben bah, c'est un film qui est assez grave, très sérieux quand même.
0: Oui, un peu pesant, en fait. Ouais. On sent qu'il y a une, une atmosphère un peu pesante, mmh. un peu moins sur la, le dernier tiers. Mais oui. vraiment euh, toute une grosse moitié, la première moitié du film, je la trouve assez pesante. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Mais il y a vraiment ce côté voilà, chala et euh, ouais. est, est, est vraiment euh, est vraiment au cœur du, comme tu l'as dit, du du scénario. Et tant mieux parce qu'en fait, il fallait le gérer comme ça. Hein. Ouais. C'est pas la première fois d'ailleurs que Marvel. Euh, alors, il n'y a pas eu de vrai décès hein, dans, dans Marvel, c'est le premier, on va dire, c'est oui. horrible hein, ce que je dis, hein, mais, mais ce n'est pas la première fois que Marvel gère la disparition de personnages oui. dans, le, dans ses films, mais là, ils, avaient un peu, euh, ils étaient obligés de le traiter, c'est-à-dire ouais. que ce n'était pas une question scénaristique, c'était vraiment une obligation. Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est mieux géré euh, dans Black Panther 2 que dans d'autres films Marvel. Mmh. Euh, alors, c'est idiot, mais quand Spider-Man est triste parce que Iron Man n'est plus là... On spoil, on spoil, je suis désolé, tout le monde sait qu'Iron Man ne fait plus partie de l'univers Marvel, j'espère, aujourd'hui. Euh, mais c'est moins bien géré, je trouve, du côté de Spider-Man que du côté, tu vois, de, oui. de, de Black Panther.
1: Parce que en fait, ce n'est pas le sujet de ce film-là. En l'occurrence, tu parles de, de Spider-Man, mais oui. c'est le cœur de ce film-là, ce n'est pas le deuil. Pour le coup, Black Panther 2, il est écrit, un, en hommage à Chadwick Boseman, deux, en hommage au personnage de T'Challa Black Panther et donc mmh. de fait il y a tout ce premier tiers qui est un peu dédié à ça euh, et le reste des deux autres actes euh, n'oublie pas ça non plus puisqu'on a vraiment euh, le, un arc narratif très spécifique pour un des personnages principaux euh, de Black Panther 2 qui se résout euh, dans le troisième tiers donc, mmh. euh, et c'est là que je dis que fondamentalement le, le film a été réécrit quasiment de, en intégralité parce que c'est quelque chose qui ne devait pas être là, j'imagine, dans le, le, la première version de Black Panther 2, qui était écrite euh, et qui devait être tournée euh, fin 2020. Oui. Donc il y, y a vraiment ce côté-là, et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est plutôt bien fichu, alors, c'est vrai que euh, la thématique, au final, de, euh, de la vengeance qui émerge vers la, 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 la moitié du film et la, la fin du film est un petit peu, euh, peu facile moi, peu classique, un peu classique, très facile, euh, un peu cousu de fil blanc, euh, donc, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage euh, d'en de, rester là, finalement. Mmh. Euh, J'ai quand même apprécié, pour parler un petit peu d'autre chose, euh, l'introduction de nouveaux personnages. Je pense notamment à Namor. Euh, qui, qui, qui est très bien. Qui est très bien travaillé. Mmh. Qui est euh, un personnage, on ne sait pas exactement au début du film comment euh, le prendre, si c'est un antagoniste, un protagoniste. Alors, vous le voyez, hein, si vous avez vu les, les bandes-annonces quand même, mais il y a une. Une dynamique d'opposition entre son royaume et celui de, du Wakanda, mmh. euh, et, et ça c'est assez intéressant parce que j'ai trouvé que on est sur un personnage qui est aussi bien écrit, je trouve, ou du moins euh, sur lequel on prend le plus de temps autant que Thanos et Killmonger dans Black Panther pour le coup,
0: ouais, ou que Loki ou d'autres méchants comme ouais. ça qui restent en fait vraiment euh, quand tu sors du film, tu te rappelles du méchant quoi, exactement. C'est Ce déjà un très bon point. J'ai trouvé les motivations de Namor très cool. Ouais. Euh, bien travaillé, comme tu dis, euh, justement, il y, y, y a beaucoup de, de nuances dans ce personnage. C'est des zones de gris. Ouais. Euh, on se dit, bah, en fait, c comme Killmonger, voilà, euh, il n'a pas tort. Hein. Il n'est pas est si, euh, si, 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 si débile que ça dans, dans, ses, euh, dans ses idées. Donc, mm -hmm. ouais, non, pas mal. Hein.
1: Et c'est très rare euh, de dire qu'un personnage comme ça, qui est utilisé comme ça chez Marvel soit marquant puisque pour le coup mm. on en a beaucoup hein, des galeries de ce genre de personnages là qui n'est pas du tout marquants et dont on se fout et qui sont jetables chez Marvel Studios, c'est un des gros problèmes d'ailleurs du MCU, ouais. c'est que ces personnages là bah, en fait euh, ne n'impriment pas et, euh, et là pour le coup je trouve que Namor euh, a un vrai intérêt
0: complètement et c'est un peu le, le, le négatif de... De, du Wakanda en fait, leur le, le, le... Convictions, euh, ouais. leurs motivations sont plus ou moins similaires, en fait, mmh. et on s'en rend compte un petit peu, voilà, au fur et à mesure du film. On ne va pas spoiler encore une fois, mais c'est pour ça que le personnage est très intéressant, quoi. Ouais. Parce qu'il met aussi euh, un petit peu en péril euh, mmh. les, les, les idées de, de, des personnages principaux du Wakanda, quoi. Donc,
1: Exactement. Euh,
0: c'est plutôt intéressant.
1: Ouais, franchement, c'est plutôt bien fait. Alors, il faut aussi parler, parce que là, on a parlé beaucoup de positif quand même. Il euh, mmh. y, a, y a des choses, quand même, quand on écrit des films pour le MCU, qui sont de l'ordre du cahier des charges, et que j'ai relevé quand même dans, dans Black Panther 2, c'est cette façon de toujours ramener un petit peu à l'ouverture vers le MCU global, donc l'univers partagé, où on nous ramène des personnages qui, au final, sont un petit peu des pièces rapportées à ce scénario. Je pense à Riri Williams, euh, ouais. Je pense à, à Everett Ross, qui est joué par Martin Freeman, et à euh, sa pote, dont j'ai oublié le nom, qui est joué de, par Julian Woodrévus. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, et je trouve que si on enlevait ces personnages-là de ce film, le film se tiendrait toujours autant. Et ouais. c'est ce qui me fait dire qu'au final, il y a un peu de gras dans le scénario de ce film qu'on aurait pu tout à fait couper.
0: Ah bah, je pense que oui, c'est lié à la durée du film qui est bien trop longue, tu l'as dit en, en intro, moi je trouve que c'est trop long, c'est 2h45, c'est ça ouais. Franchement, 2h, 2h10, c'était parfait. Mm. Est-ce que c'est lié à ça, à l'introduction de perso du MCU en partie. Euh, en partie oui, mais d'un côté, je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur aussi. Alors, je... Alors on en reparlera peut-être plus dans l'acting, mais je n'ai pas aimé le personnage de... d'Ion Art, Riri Williams, ouais. euh, parce que pour plein de raisons, mais on reviendra dessus après. Euh, par contre, retrouver euh, Everett Ross, c'est aussi un peu un hommage au... Euh au premier Black Panther parce qu'il était dedans il avait une part importante ouais, en fait dedans le personnage est cool il me fait marrer ça permet de faire des blagues et il y en a très peu dans le film d'ailleurs oui il faut le dire c'est un truc à noter mmh. je crois que c'est le film Marvel avec le moins de blagues mmh. parce que même dans Endgame j'ai l'impression que c'est plus drôle ouais. euh, et pourtant le, les, les enjeux sont, sont quand même assez assez puissants euh, je trouve que c'est quand même ouais, le, le film Marvel avec le moins de blagues mais c'est logique aussi parce que voilà, il y a, y a ce côté hommage ils voulaient pas faire un film poète poète ouais. on n'est pas dans tort euh, voilà mais euh, non pour pour revenir euh, au, au gras dont tu parles je trouve qu'il ne pousse pas le bouchon trop loin là-dessus. Ce n'est pas forcé. Il n'y a oui. pas ce truc de « Eh, au fait, dans un deuxième épisode, vous verrez, dans mmh. six mois, on sortira un film avec machin et tout. » C'est moins, moins le cas que d'habitude. Moi, ça ne m'a pas trop gêné. Ouais. Ouais.
1: C'est ce qui me fait dire que certains euh, détracteurs du MCU pourraient un peu apprécier Black Panther 2 parce qu'il y a ce côté... Parce que beaucoup de détracteurs euh, détestent un petit peu l'humour du MCU. Là, il n'y en a vraiment quasiment pas. Ouais. Euh, et il y a ce côté aussi effectivement on se tient à la tonalité grave du film tout au long et ça c'est euh, contrairement à certains autres films du MCU où justement à chaque fois qu'il y a une scène un peu dramatique on te fait une, une scène un petit peu comique juste derrière histoire de dire oh, non mais attends on mmh. parle pas d'émotion quand même ici ouais. y a, là vraiment c'est euh, assumé et euh, jusqu'au bout et c'est vraiment ça que j'ai apprécié je trouve ouais. dans ce film
0: euh, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, c'est pas mal, tu sens que c'est un film qui se, qui se veut sérieux et qui ne prend, prend pas le public pour un con. Quoi. Ouais. Euh, ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la critique aussi, est, depuis que le film est sorti, est assez dithyrambique hein, pour un film Marvel. Vraiment, hein, ils, ils aiment bien. C'est le seul film aussi euh, certifié fresh sur Rotten Tomatoes, donc critique et public, il y a un consensus. Mmh. Euh, c'est le euh, seul Marvel de l'année hein, 2022. C'est pas pour rien non plus quoi, on sent que voilà, ça a, été, ça a été bossé, et encore une fois, on le rappelle, pour un scénario qui a été retouché. Ouais. Grande, grande, grande partie. Euh, on ne sait pas combien de, 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 de pourcentage du scénario mmh. a été retouché, mais je pense que c'est énorme. Donc, c'est pas mal. C'est un ouais. bel exploit. Euh, voilà. ouais. on, on va conclure peut-être sur le scénario et passer sur, sur la réelle après. Mais mmh. juste pour terminer sur le scénario, toi, tu parlais d'un côté un peu gras, un peu, voilà, mmh. on rajoute des persos. Moi, c'est malheureusement toujours ces petites incohérences dans le, dans le scénar. On ouais. ne peut pas spoiler ici, mais il y a, y a des actions que font les personnages. On se mmh. dit, les gars, non, en fait, ce n'est pas logique, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, en fait, ça ne peut pas marcher. Là, c'est moindre que dans certains Marvel, mais des fois, c'est quand même un peu, un peu visible, c'est dommage, quoi, parce que euh, on sent qu'il y, y a ce truc-là aussi, de, il faut faire rentrer des persos dans des cases. Et, et ouais. Bien sûr. Ouais.
1: Tout à fait. Bon, on va noter le scénario. Moi, je pense que c'est un vrai euh, pilier fort de, de ce film. Mm -hmm. J'ai envie de lui mettre un A, non seulement parce que j'ai beaucoup apprécié euh, le scénario du film, mais en plus parce qu'il y a le côté supplémentaire de la difficulté euh, que ça a dû être donc je, je note à la fois ce que j'ai vu et aussi ce qu'il y a autour euh, là-dedans donc moi je vais, je vais mettre un A sur le scénario du film
0: Ok, moi je vais mettre un peu moins, je vais mettre B ouais. euh, je vais mettre B pour le côté euh, un peu classique euh, ouais. du scénario encore une fois c'est dommage, on peut pas spoiler mais voilà, si vous l'avez vu, vous savez de, de quoi on parle il y, a, il y a cette quête assez classique de vengeance moi, qui m'a un peu euh, saoulé sur la fin, j'aurais aimé peut-être euh, un contre-pied total, en fait, mmh. à ça. À voilà, partir sur complètement autre chose, euh, avoir une vraie surprise. Là, c'est encore une fois, on voit de quoi ça va parler. C'est bien fait, encore une fois. C'est bien, bien exécuté. Namor, super. Euh, ses motivations sont super. Euh, le, le, le peuple de Namor aussi vachement bien. Mmh. Y a, y a Il euh, y, a, y a des vrais enjeux aussi dans ce film. Euh, mais... Ça manque un peu de, de, ouais. de consistance, donc je mets B. Donc, ouais. Moi, je mets A parce que honnêtement,
1: c'est probablement le, le seul film de Marvel Cinematic Universe qui est capable de me tirer presque des larmes. Euh, ça a été le cas euh, à l'époque pour, euh, pour Endgame. Euh, et là, là, on est vraiment sur. Euh, sur... C'est rare euh, que le MCU euh, réussisse à m'émouvoir euh, comme ça.
0: Ouais, non, non, là-dessus, c'est très fort quand même. Ouais. Mais j'aurais sur mon B. Tu as raison. <rire> bon. Parlons réel. Oui, alors parlant réel, la réel, là, euh, j'ai trouvé ça bah, assez classique oui. dans, dans l'idée, mais ça n'empêche qu'il y a une belle lisibilité de l'action, mmh. euh, ce qui est déjà un bon point pour un film de super-héros, maintenant ouais. c'est quand même quelque chose voilà, qu'on qu demande, l'action est quand même lisible, je trouve qu'il sait mettre ses persos en valeur, le réalisateur Ryan Coogler sait mettre les, les héros vraiment en valeur, alors les plans ne sont jamais dingues, hein, mais par contre, euh, il sait les faire exister, quoi. Euh, donc ça, il sait pas faire exister à l'écran, c'est plutôt, euh, plutôt bien amené. Euh, quoi d'autre bon. Encore une fois, certes, il sait faire exister ses persos, mais il manque un petit peu sa patte. Je ne la connais pas, moi, ouais. la patte Ryan Coogler, je ouais. pas à savoir. Je me dis pas, waouh, ce mec-là euh, voilà, va m'impressionner avec tel plan, tel, telle idée de, 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 de montage. De, de... Non, je sais pas, je l'ai pas ça. Donc, euh, donc ça, c'est un peu dommage. Euh, mais en même temps, il prend son temps aussi. Euh, ouais. 2h45, c'est pas pour rien. Tu sens que si on compare ça à Black, Black Adam, qui est sorti il y a quelques temps... Ça n'a rien à voir. Bah c'est ça en fait, c'est l'antithèse vraiment de, mmh. de Black Adam, ça prend son temps, ça pose des enjeux, ça pose le, le, le décor, on sait où on est tout le temps, on se, vraiment on se repère bien dans, dans, dans l'espace, euh, et pourtant ça bouge, il y, y a du fact, ouais, ouais. mais on sait où on est tout le temps, et ça c'est plutôt, plutôt cool. Euh, et après voilà, il y, y a au niveau du montage, euh, je déroule ma liste, hein, mais n'hésite pas à m'arrêter. Hein. Non, euh, non, mais, on... mais vas-y. Au niveau du montage, euh, je trouve qu'il est parfois prêt pris, pris à défaut. Il y, a, il y a des ellipses pas super bienvenues. Euh, mmh. Tu sens qu'ils veulent faire rentrer beaucoup de choses euh, ouais. dans le film. Parfois, en fait, c'est ça. Ils prennent vachement de temps pour des trucs. D'autres, c'est cut et mmh. c'est dommage. Bon, voilà. Il y, a, il, y a, il y a du bon, du moins bon. Il y a à boire ouais. à manger. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas, euh, pas été dessus. Je n'ai pas ouais. trouvé ça. Euh, ouais, non.
1: Moi, je te rejoins complètement sur la lisibilité de l'action. Et c'est souvent un hein, des trucs que je sur lequel j'ai beaucoup de mal dans, dans certains films blockbusters, c'est que souvent, particulièrement dans les troisième e actes, on est euh, sur de la bouillie de pixels, de la caméra qui bouge, de, des, des, fin de la caméra qui tremble, des, des choses comme ça, et on ne mm -hmm. voit pas. Moi, j'aime bien, quand on, quand on est sur un, de l'ordre du film d'action, j'aime bien voir ce qui se passe. Ouais. Et là, en l'occurrence, euh, bah, tout est limpide. Et ça, c'est très agréable euh, à regarder. On suit bien ce qui se passe. Alors, pour le coup, ça rend peut-être... Euh, je ne sais pas si le... La comment comment on pourrait dire le le grand troisième acte la grande scène finale du troisième acte euh, et euh, et elle aurait peut-être pu être un petit peu plus impressionnante je dirais ouais. je ne sais pas si le design alors c'est peut-être plus plutôt du côté du design qu'il faudra qu'on parle de ça mais il euh, il y a, y a ce côté euh, au final ça manque un petit peu de de grandeur euh, au final, j'ai trouvé qu'on euh, était très, ouais, mmh. très euh, bridé à une petite, euh, des, des petits enjeux, des petites conséquences, à un endroit qui n'a pas de, de valeur.
0: Et d'impact euh, euh, émotionnel ouais. ou quoi que ce soit, c'est vrai. Et, ouais. et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Ouais. Et d'ailleurs, pas très logique, encore une fois, au niveau du scénario que ça se passe oui. ici. Ouais, ouais. Euh, c est... C est... Mais vraiment, même au niveau des de, de personnages, en fait, ouais. vous allez dans la gueule du loup. Pourquoi c'est un peu idiot. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais,
1: ouais donc il y, y a ce côté-là. Alors, sur le, sur le montage, euh, pareil. Alors, moi, j'ai bien apprécié le choix du tout début du film, de, de l'ouverture du film. Mm -hmm. euh, ou comment ils ont euh, mis en place, comment ils allaient expliquer euh, ce qui a été le décès, finalement, de T'Challa. De il ouais. euh, y, a, y a ce côté-là, moi, qui, que j'ai trouvé très marquant, évidemment, la... Le, le logo Marvel Studios m'a beaucoup beaucoup marqué mais ça c'est du design aussi, je suis désolé euh, <rire> c est, c est, c est. Mais, mais bref, de, pour moi effectivement, je suis super d'accord avec toi il manque la patte de Ryan Coogler quelle est la patte de Ryan Coogler ouais, j'ai difficilement euh, mis le doigt dessus puisqu'on en a vu quelques-uns quand même hein, de, des films de Ryan Coogler et mm -hmm. pour l'instant, en dehors du fait qu'il sait faire du
0: blockbuster
1: très très proprement ouais. je ne sais pas quelles Sont ces, euh, ces marques de fabrique, ouais, enfin, il
0: n'y a, mais... a, a, a pas de gimmick, j'en ai même retrouvé ouais. aucun. Alors, je, ouais. voilà, je suis pas fan de sa filmo, mais c'est vrai que, comme tu dis, on en a vu quelques-uns de ses films. Mm. Bon, c'est pas gravissime hein, parce que, au moins, c'est bien fait. Euh, il ouais. y, y a des bouses, il hein, y a des, dis, oh, y a oui. des purges qu'on voit au cinéma de, de, des films de super-héros, donc tant mieux si c'est bien fait. Au moins, c'est un bon exécutant, c'est ça. Euh, mais c'est il, il, a, il a un matériau qui est, qui est tellement puissant en fait. Mm. Euh, ah, c'est malheureux, hein, mais c'est pas de sa faute. Mais le décès de Chadwick Boseman lui a offert euh, finalement euh, un peu de... Et encore une fois, c'est terrible. Hein, ce que je dis, mais de l'or en fait euh, à exploiter, ouais. euh, de l'adamantium. Euh, parce que <rire> un scénario comme ça, c'est inédit. On oui. a vu ça peut-être avec Fast and Furious 7 quand Paul Walker est décédé, euh, mais ça n'avait oui. pas le même impact. Alors, c'est déjà un impact encore énorme. Que, ouais. Encore que, hein, évidemment, oui. c'était fou. Hein, mais moi aussi, j'ai lâché ma petite larme à l'époque. après, mais... c'est
1: vrai que Fast and Furious, la licence, n'était pas un phénomène de société comme ah, a pu l'être Black Panther
0: elle l'était mais moins que Black Panther Black Panther était ouais. encore plus un phénomène de ah, société ouais. c'est ça qui est fou quoi. et bien donc sûr. à ce moment là Ryan Coogler a quelque chose de dingue à faire et je trouve qu'il a peut-être pas assez exploité ouais. ou alors au contraire et c'est peut-être aussi sa vision et c'est peut-être sa, sa façon de faire peut-être qu'il a voulu atténuer un tout petit peu ouais. le côté grandiloquent et il a peut-être ouais. bien fait rester un peu dans l'intimiste mmh. ce qu'il a fait aussi euh, tu vois, tu parlais d'une de, de, bataille. Euh, bon, ben, on sait ce qui se passe à la fin de, de chaque Marvel, hein, c'est mmh. toujours une bataille, évidemment, sinon ça fait petit. Euh, mais en tout cas, le dernier acte euh, manque peut-être de grandeur, comme tu dis, mais c'est peut-être pour mmh. ça aussi. Peut-être pour ouais. rester dans l'intime. Le... Ah, reste
1: ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est ce côté. Certes, il se passe des choses qui, sont, euh, qui dépassent un petit peu tout le monde, mmh. mais à chaque fois, on est toujours à revenir à hauteur d'homme, à regarder ce qui se passe du côté de chaque personnage. Mmh. Alors, là, je reviens un petit peu sur le scénario, mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu le personnage de Nakia, euh, joué par Lupita Nyong'o, ce ouais. qui est un peu dommage euh, dans oui, tout oui. ça. Mais au final, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté... En fait, lui, ce qui l'intéresse, Ryan Coogler, c'est plus ce qui se passe dans, dans la tête des personnages. Ouais. Et c'est moi ce qui m'intéresse au final dans ce film. Et Je trouve que c'est peut-être ça, finalement, sa patte dans, dans le deuxième film
0: ouais ah ouais complètement non, non non mais je pense que euh, là dessus tu as, as raison et, et moi pour la réalisation je vais lui mettre un, un B ouais pareil parce que encore une fois grâce à la réelle propre euh, carré sans sans fioriture évidemment ouais. mais au moins c'est bien fait je lui mets un B quoi mais ça mérite pas plus parce qu'il ouais. va pas il va pas assez loin quoi mais, mais au moins c'est propre quoi
1: ouais non non pareil euh, B c'est la bonne note je pense euh, pour ce film là euh, qui, qui en donne sans trop donner. Il y, a, mmh. il y a ce côté un peu sur la retenue qui est, qui est un choix probablement. Mais au final, peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus loin.
0: Sûrement, sûrement. Et, euh, et peut-être que l'acting va rattraper va tout ah, ça et, et donner une meilleure note. Euh, moi, pour l'acting, j'ai vraiment trouvé certains acteurs, actrices excellents, à commencer par Angela Bassett. Oui. Pour moi, relève... Tout le niveau du film, mm -hmm. dans l'acting, je trouve qu'elle porte vraiment tout le film. Son personnage est incroyable. Euh, dès le début, il y a une scène où elle en impose, ouais. euh, mais ça arrive dans les 15 premières minutes du film, ouais. je crois à peu près. Waouh, ok, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est super, euh, elle, va, elle, va, elle va tenir le truc et elle le tient vraiment tout le film. Moi, je l'ai trouvé euh, assez magistral, d'une classe folle en plus dans Sa démarche parce bien que l'acting elle joue très très bien, mais même euh, elle en impose vraiment dans, 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 dans sa démarche, dans, dans son, dans ses regards, dans, dans l'intonation ouais. qu'elle prend parfois en fonction des personnages avec qui elle parle. Non, vraiment, c'est oh. euh, master class, elle est très très forte.
1: Elle joue une reine qui a perdu son mari, qui a perdu son fils, mmh. dont le royaume est en pleine proie au jeu géopolitique et elle est euh, droite dans ses bottes, ouais. il y a une, une vraie scène alors d'ailleurs je trouve que peut-être que le propos euh, sur euh, la euh, colonisation euh, le, le côté carnassier euh, de, des, euh, des puissances mondiales euh, aurait pu être poussé un petit peu plus loin parce que ouais. ça s'arrête euh, très très vite ça s'arrête euh, net, juste après, euh, après cette scène-là ouais. ce qui est très dommage je trouve
0: oui, oui. mais
1: bon, on peut pas non plus tout traité dans, dans un film comme ça.
0: Déjà, c'est un film un peu politique. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ouais. Ouais,
1: ouais. et euh, Mais c'est vrai qu'Angela Bassett, euh, si on devait faire une, une liste des, euh, des acteurs
0: et actrices dans ce film, elle serait tout en haut. Ça, ah, oui. c'est une certitude. Oui, oui. Tout en haut, euh, même dans, dans les films Marvel en général. Moi, elle m'a surpris. Dans le premier, elle était bien. Mais peut-être qu'on ne lui donnait pas assez à faire. Là, oui. par contre, dans le deuxième, elle, elle prend de l'ampleur. C'est assez, assez dingue. Ensuite, Laetitia Wright, ouais. donc, qui joue Shuri, mm -hmm. la sœur de, de Chala ouais. Pas mal. Juste euh, ce qu'il faut. Tu sens que, aussi elle, euh, on lui donne beaucoup de responsabilités. Parce que c'est elle, maintenant, qui est un peu la, la suite... Enfin, euh, la, la nouvelle... Euh, le nouveau personnage à, à suivre. Donc, c'est compliqué de, 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 prendre, de prendre le relais. Euh, bon... Évidemment, euh, Laetitia Wright, c'est pas Child Boseman. Euh, elle n'a pas le talent. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas euh, jugé par son, par son jeu. Elle est, elle est cool, hein, mais euh, je n'étais pas porté par sa quête. En tout cas, elle ne me donne pas envie de suivre sa, sa quête, etc. Mm. à fond. Quoi. Je suis pas. Ouais. Ouais, ça ne
1: va pas très loin. Je suis assez d'accord avec toi. Mm. Euh, J'ai été assez surpris par Dana Iguira. Ah ouais. Pour être assez euh, franc, que j'avais vu bien sûr dans *Walking Dead*, je j'avais pas vu grand, enfin euh, vraiment ailleurs en dehors de *Black Panther*, mm -hmm. et je trouve que dans *Black Panther 2*, elle assume ses responsabilités, elle a des scènes d'importance, d'émotion, ouais. qui sont très réussies, très touchantes, euh, d'un point de vue acting. Ouais,
0: très touchante, drôle parfois aussi. Elle, elle arrive vraiment aussi entre les, les phases très drôles d'ailleurs c'est elle je trouve qui apporte les meilleures vannes du film il y en a très vrai. peu mais en général enfin, c'est avec elle que les, que, que les vannes sont, sont sorties et en même temps elle arrive ouais, comme tu dis à être touchante il ouais. euh, y a des trucs où tu fais ah ouais putain pff, ça, me... <rire> ouais, <rire> ça ouais.
1: me retourne un peu quoi. Donc, non, elle, euh... est, elle est capable de, de faire les deux et ça, c'est ouais. ça qui m'a surpris parce que je savais que dans Walking Dead on lui avait donné des choses de, de, de ce genre là mm -hmm. mais il euh, y a aussi le côté timing comique qui lui va très bien aussi quand elle a son duo, notamment avec Shuri, ouais. euh, qui, est, qui fonctionne franchement bien. J'étais surpris.
0: Non, non, très bien. Très bien, très bien. Il euh, y a aussi, alors, euh, on va en parler, l'hôpital Nyong'o, ouais. qui a moins de temps d'écran. Euh, elle est moins là. Donc, mmh. en fait, malheureusement, c'est dur de, de juger sa perf. Mais, euh, mais elle est toujours impeccable. Hein. L'hôpital Nyong'o, il n'y a, a pas de souci. Ah, oui. Malheureusement, euh, on ne lui donne pas assez à faire. Quoi. Donc, euh, je trouve que c'est allé sous-exploiter. C'est très dommage c'est vraiment dommage parce que son personnage est cool ouais. son personnage est important aussi et, mmh. euh, et tu sens que dans le scénario ils avaient du mal à tout caser je pense que c'était compliqué c'est possible ouais. bon euh, elle, a, elle, a, elle a des choses à faire hein, je dis pas ça mmh. mais c'est juste que j'en attendais plus en fait je suis assez ouais. d'accord
1: mais ça c'est okay. un problème une problématique du scénario à mon avis oui. ou alors qu'elle était occupée hein, dans, à cette période-là au moment du tournage j'en sais rien
0: tout à fait euh,
1: est-ce qu'on parle peut-être pour terminer de, de Huerta qui, qui joue euh, Namor
0: ouais complètement moi je trouve que le mec c'est très compliqué d'arriver avec un perso euh, que personne ne connaît. Hein. Le ouais. grand public ne connaît pas Namor. Euh, sur le papier, c'est quand même un Aquaman avec des Tout ailes ça. sur les chevilles. Oui. Euh, dur à vendre, hein. <rire> franchement. <rire> On est d'accord. Compliqué à vendre et le mec, il en impose direct. Première scène, tu fais « Ok badass, le mec, j'adore. Euh, il a le charisme d'un Loki, d'un oui. autre méchant de Marvel puissant. Impeccable. »
1: Il en impose aussi, hein, physiquement.
0: Il en a, plus, il, oui. Il y
1: a vraiment euh, ce, ce physique qui, qui fonctionne très bien. Et l'air de rien, ça, ça joue, hein, quand même. Ah ouais Ouais, donc, ouais. Euh, Non, franchement, j'ai été convaincu par l'écriture du personnage, par ce qu'il présente, par ses enjeux, mais aussi par l'acting euh, de, de Tenocht Huerta. Donc, vraiment, euh, un, un joli sans faute euh, ouais. de ce côté-là.
0: Et complètement, parce qu'en fait, c'est dur aussi. Alors, certes, il en impose physiquement, mais même dans, dans le jeu, il y a, des, il y a ouais. des phases, évidemment, où il explique ses, ses motivations. Ces phases-là peuvent être très chiantes dans oui. un film où ils font « Ah oui, attendez, moi, si je fais ça, c'est parce que mon peuple et nanana. » Eh bien, il le fait passer, franchement, euh, ouais. comme une lettre à la poste. Euh, alors, il y a des idées de montage aussi qui jouent hein, mm -hmm. là-dessus, parce que c'est bien, bien amené. Bien mais euh, mais c'est très bien fait. Donc, euh, non, non, Namor, très bien, Dominique. Euh, non, euh, Tenor euh, Huerta, ouais. euh, très bon. Et Louis, je voulais parler de Dominique Thorne, euh, ouais. pour, pour terminer. Donc, il joue euh, Riri Williams euh, slash euh, Ironheart. Iron ouais. euh, donc, nouvelle euh, super-héroïne de, de l'univers euh, Marvel. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent pas Iron art elle est sortie en 2016 à peu près dans les comics, donc c'est un personnage très récent des, des comics. Et tu sens en fait qu'il est récent euh, oui. et qu'ils les... qu savent pas quoi en faire en fait. Je trouve que euh, elle est insupportable. Alors c'est pas l'actrice en elle-même, hein, mais c'est le rôle qui veut ça. je la trouve insupportable. C'est un cliché de, 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 de personnage qu'on a vu mille fois. Mm. Et malheureusement, l'actrice en fait pousse le curseur trop loin là-dessus. Et en fait, j'arrive pas à m'attacher du tout au personnage euh, parce que ouais c'est trop, trop loin trop fort quoi. ouais
1: là, là où c'est problématique c'est que on, on met ce personnage dans les pattes d'autres personnages qu'on connaît de, mmh. depuis le, le premier film et qu'on a vu d'ailleurs ailleurs et forcément tu te dis oh, c'est comme quand on met un enfant dans les pattes d'un d'une comment ça s'appelle de d'un adulte finalement dans Jurassic Park par exemple euh, ah on oui, se dit, oui. Ah, non mais c'est bon il euh, y en a marre euh, arrête grand grand avec, les
0: grand avec euh, ça de... il ouais, ouais.
1: y, y a vraiment ce côté bon t'es là parce que t'es là on va essayer de faire en sorte de de, de mener à bien notre mission mais bon si t'étais pas là ce serait mieux il mm -hmm. y a ce côté là aussi qui joue pas forcément euh, en sa faveur moi j'ai moins été gêné que toi euh, par ce personnage là parce que je sais bien que c'est une euh, introduction à un personnage qu'on va voir dans une série sur Disney. Donc, forcément, bon, j'attends de voir, mais c'est vrai que si, comme je te le disais tout à l'heure, elle ne serait pas là, que ce serait pareil. Ah, ben, complètement. Et c'est ça, ça que je trouve dommage. Euh, c'est qu'au final, il y a ce côté cahier des charges Marvel, de il faut mettre ce personnage-là parce que l'année prochaine, on le fait six épisodes sur Disney. Mm -hmm. Mais bon, euh, c'est vrai que ça a mais ses en fait... limites par moment
0: c'est moins le côté cahier des charges que la façon dont c'est fait qui me dérange regarde à l'époque si on reprend bah, Chadwick Boseman sa première apparition dans le MCU c'est dans euh, Civil War Civil War oui. il y a, a un vrai enjeu euh, son père est décédé dans une explosion c'est le Winter Soldier qui apparemment aurait fait péter euh, l'immeuble d'un coup tu fais ok super intro euh, le mec genre, il se venge et tout euh, c'est très logique très carré il n'y a pas de souci là Iron Ironheart elle arrive bon bah bonjour oui je suis euh, tel personnage euh, prétexte euh, qui fait ça ça n'aide pas ça n'aide pas du tout à voilà ça au perso et en plus l'actrice euh, même si voilà elle est, elle est sympa hein, mais je trouve qu'elle est elle est, euh, est peut-être pas à voir avec sa série à avec voir sa série envers, quoi. bon bref. Ah ouais,
1: on lui laissera sa chance à ce moment là mais c'est vrai mmh. que en l'espèce euh, on en a peut-être pas assez vu ouais je pense pas non plus euh, et peut-être pas de la bonne manière
0: non mais en tout cas l'acting moi je vais donner euh, la note de A Ouais. parce que angela Bassett <rire> ouais, bah clairement ouais. c'est Angela Bassett qui, qui relève tout et les autres sont, sont très bien aussi à mmh. côté on n'a pas parlé non plus mais il y a Winston Duke ouais. qui fait le comic relief de temps en temps les petites blagues à droite à gauche ça me va le, qui, le fait Wacom... bras aussi, hein. et qui fait le gros bras aussi ouais, ouais. qui fait le gros <rire> bras hein, carrément euh, non non ils sont, ils sont tous euh, sur la même ligne et Namor etc enfin ouais il y a plein de choses qui sont bien, bien foutues, mmh. euh, non là dessus euh, je suis pas déçu du tout donc je vais mettre ah, un... ouais.
1: tu mets combien moi je vais les mettre un B mais okay. c'est vrai que pour récompenser euh, Angela Bassett, euh, c'est vrai que ça vaudrait bien un A quand même. Hein. <rire> et puis, euh, Tenocht Schwerta m'a vraiment convaincu et j'ai très envie de, de le revoir et, euh, et de revoir euh, son, sa cité euh, souterraine de Talokan. Ouais. Parce que c'est vrai, je trouve qu'on ne la voit pas assez. Euh, On ne la voit pas assez. D'ailleurs, c'est un lien avec le design. On peut parler tout de suite du design. Ouais. Justement, euh, Talokan qui est un, peu, un petit peu l'Atlantis du, du MCU. Oui, clairement. Euh, moi, j'aurais euh, bien aimé l'avoir plus, mais bon, et le film dure déjà 2h45, donc on ne peut pas tout faire non plus. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, faut, euh, faut avouer que ça donne envie d'en voir plus. Et euh, moi, j'ai été très content, évidemment, de revenir dans le Wakanda, de voir un petit peu plus euh, ce qu'est le, le Wakanda pour le commun des mortels, entre guillemets, ouais. euh, des Wakandais.
0: Les habitants... Euh... Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça, c'était très cool à voir, parce qu'on l'avait très peu vu, finalement, dans, dans Black Panther. Ouais. Euh, il y a ce côté-là. Évidemment, toujours l'aspect technologique est extrêmement présent euh, au Wakanda. Euh, quelque part, euh, quand, quand on n'est pas soit au Wakanda, soit euh, à talokan je trouve qu'on euh, s'ennuie un petit peu plus. Côté, ouais, sur côté des, des
0: routes, ils sont en bagnole. Y a pas voilà. ouais.
1: Ou euh, quand on passe aux états unis par exemple, tout de suite, mm. ça devient moins le propos. Euh, de, de Black Panther, Wakanda Forever. Il euh, y, y a ce côté-là. Euh, donc, on en a parlé tout à l'heure quand on évoquait la réelle, mais je trouve que, point de vue design, le, ce qui est censé être la grande séquence finale de, de l'acte 3, euh, manque un petit peu de souffle, mm -hmm. manque un petit peu de, de grandeur. Il y, y a ce côté, on va faire une bataille qui est pourtant assez stylée hein, euh, entre euh, les différentes forces, mais dans un endroit extrêmement exigu, à un endroit où il n'y a euh, bah, pas d'arrière-plan, pas il euh, n'y mm -hmm. a, a rien de visuellement attachant, intéressant, et tu te dis, bon, bah, tout ça, ça a été euh, filmé sur un fond vert géant, hmm. et euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt esthétique, et j'ai trouvé ça un peu dommage.
0: Je suis d'accord, ça me rappelle même euh, le Civil Wars dans l'aéroport, tu te dis, ils ont, oui. eu, ils ont réussi à faire plus petit comme euh, lieu pour mm -hmm. euh, une scène de, de, de fight de, une bataille finale tu Et non, mm -hmm. euh, pas mal quand même alors que déjà Civil War on critiquait le fait que ça se passe dans un aéroport ouais. euh, c'est vrai que c'est petit c'est vrai qu'il n'y a pas d'attache il euh, n'y a rien dans le fond ouais. en fait c'est pas fou c'est pas cracra parce que c'est bien fait oui. euh, heureusement les effets spéciaux ne sont pas dégueux du tout euh, dans, dans celui-là parce qu'on sait que Marvel en ce moment euh, les, oui. les, les VFX, euh, voilà, les effets spéciaux euh, sont critiqués parce que bah, les, les équipes n'ont plus le temps euh, parfois de, 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 de peaufiner les, les les, les détails, donc là au moins c'est plutôt propre mmh. mais c'est vrai que oui, alors si on vient juste sur cette bataille finale, c'est un peu dommage euh, après ils ont mis le budget euh, ailleurs, je pense qu'il y a d'autres idées, alors le budget on le rappelle qui tourne autour de 200 millions de dollars ouais. euh, ce qui est bon c'est <rire> habituel, <rire> habituel et énorme <rire> mais voilà, le budget voilà, a été alloué pour d'autres choses, moi je pense qu'ils ont vachement travaillé, donc comme tu l'as dit Talokan, la, la cité de, de Namor le mmh. peuple aussi, juste les, okay. les, les, les costumes, les, 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 comment les effets spéciaux, parce que voilà, il y a, y a des différentes mêmes couleurs de peau mm -hmm. euh, pour, pour, ces peu, pour ce peuple-là. Euh, toutes les, les scènes sous l'eau, c'est quand même assez compliqué parce que tout ouais. est lisible, tout est bien fait, les mm -hmm. mouvements dans l'eau et tout. On sait que l'eau, c'est complexe en plus de, de gérer tout ça. Donc c'est bien foutu. Le Wakanda, tu l'as dit, a, moi je trouve, là on ouvre enfin. Si la bataille finale n'ouvre pas, par contre, je trouve que ouais, le Wakanda s'ouvre enfin. Oui. Pour moi, dans les autres films, alors j'avais lu les comics, mais dans les autres films, c'est vraiment. Euh, la, la, la résidence principale enfin voilà le, la scène euh, par la scène excusez-moi la... La, comment, la cour avec, euh, avec le, le trône, et puis euh, de grandes prairies. Euh, et voilà Là, au moins, ça s'ouvre. On, ouais. on voit qu'il y, y a des habitations, il y a mm -hmm. des gens, il y a de l'eau, il y, y a de la vie, il y a un marché, il y a plein de choses. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Mm -hmm. euh, les costumes, super. Moi, j'ai trouvé que les costumes oui. étaient très, très beaux. Mm -hmm. euh, vraiment, euh, pour chacun. Ouais. Euh, que ce soit voilà, euh, les personnages principaux, même les personnages secondaires, on sent qu'il voilà, y, a, y a des choses qui ont été... Euh, vraiment travailler euh, que ce soit du côté du Wakanda ou du ouais. côté de Namor, il y a du respect culturel aussi, voilà, je fou. pense qu'il y a eu énormément de, de travail mmh. là-dessus, c'est vraiment super et puis je vais conclure sur le design en parlant de la musique euh, bien sûr, j'ai trouvé la, la musique vraiment très très bien. Mmh. Euh, la, la BO et, et accompagne mais juste ce qu'il faut en fait. Il n'y a, a pas de, il a pas de boom boom comme on peut avoir dans certains films de super-héros. Mmh. C'est plutôt plutôt chill, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt doux. Le, et le générique final, celui de de Rihanna, mmh. euh, donc il faisait son grand retour Rihanna après plusieurs années d'absence avec le, la musique du générique de fin. Et ben bah, très touchant, très bien, euh, pareil, euh, une belle euh, une belle fin quoi donc non non j'ai ouais. bien aimé euh, bien aimé la musique pour
1: ça ouais franchement c'est du bon hein. sur le design je pense euh, bon j'ai beaucoup critiqué la, la scène d'action finale mais euh, je trouve que les scènes d'action avant euh, sont déjà très lisibles mais bien chorégraphiées aussi et ouais. euh, on voit ce qui se passe on voit que ça a été fait face à la caméra pas par des effets spéciaux sur, euh, sur notamment les, les duels euh, et ça j'ai ai bien aimé euh, peut-être que je regrette que le nouveau Black Panther est un costume euh, trop similaire mmh. au précédent. Ah oui, euh... mais en même temps, hommage. Voilà, c'est entre l'hommage et la nouveauté, qu'est-ce qu'on qu choisirait Alors peut-être que s'ils avaient euh, fait quelque chose de nouveau, j'aurais critiqué ça, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que peut-être qu'on aurait peut-être pu aller euh, vers autre chose. Mmh. Euh, Parce voir. que
0: Rose à, à pois vert c'est vrai que ça marche moins bien.
1: <rire> non, mais t'as raison. Mais euh, bon, voilà, c'est peut-être. Euh, J'essaie de, de critiquer pour critiquer, mais il y a, y a peut-être aussi. Euh, voilà, je suis je suis hyper d'accord avec tous les points que t'as évoqué. Le les effets spéciaux sont euh, sont souvent très très bons. Euh, le l'architecture afrofuturiste de euh, du Wakanda est incroyable. Ah, c'est génial. Comme la dernière fois. Euh, bah, toujours très très cool d'en voir un petit peu plus de tout ça, de comment fonctionne euh, cette société là qui euh, l'air de rien a un propos aussi hein, le, la société euh, autarcique qui, euh, qui doit s'ouvrir et qui finalement bah, comprend qu'elle aurait peut-être pas dû euh, donc il y, y a ce côté là euh, moi j'ai vraiment euh, franchement j'ai beaucoup aimé euh, ce Black Panther Wakanda Forever, euh, qu'est-ce qu'on qu qu met en design
0: Moi je, mets un... je vais mettre un A au design
1: Ouais. je vais mettre un A aussi
0: ouais, parce que c'est quand même c'est pas dans les carcans habituels oh. euh, de, de proposer des, des idées assez euh, assez originales comme ça donc moi je préfère mettre un A plutôt qu'un B pour rester dans le classique ouais. donc non non je vais mettre un A ouais.
1: donc ce qui nous donne une jolie note moyenne finale puisqu'on est à 5A 3B ah ouais donc euh, on est sur un A ah ouais, c'est notre finale moyenne. Ouais. Euh, je pense que c'est mérité pour ce, ce gros film de, de 2022 qui doit probablement porter les, les audiences et les recettes de, de cette fin d'année. Il mmh. euh, y a ce côté aussi, parfois chez Marvel Studios, du, on fait le strict minimum, rien de plus. Et là, ce n'est pas le cas du tout. On, on a vraiment un, un blockbuster qui, pour une fois, a un peu d'âme. Ouais. Euh, fait les choses du mieux qu'il peut dans les contraintes qu'il a eues qui on l'a dit tout à l'heure étaient extrêmes il y a, y a aussi ce côté là que je veux récompenser euh, là dedans quand même
0: j'ai pas plus à dire je suis entièrement d'accord avec toi la seule chose et le seul vrai gros point négatif c'est la durée ouais. du film qui aurait pu être un peu plus ramassé et je ouais. pense qu'on tenait euh, un Marvel euh, top 5 facile euh, oui. du MCU quoi. Vraiment. Oui,
1: parce que c'est c'est peut-être pas un film que je vais revoir tout de suite.
0: Non. Comme à le premier c'est difficile à voir aussi euh, une deuxième ouais. fois. C'est des films assez c'est des très bons films mais c'est des films un peu un peu denses quand même. Je trouve il mmh. y, y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai comme toi ouais je vais mettre un peu de temps de le revoir.
1: Disons et, que c'est moins des films qu'on qu se lance sur les soirées canapé popcorn quoi. Exactement. A... Et pourtant. Euh, c'est des films qui ont une, une puissance quand même euh, mais c'est vrai que bon, tu, tu mets ça par rapport à Avengers oui c'est, t'as moins tout de suite l'envie de,
0: de t'y rediriger quoi. évidemment c'est pas du tout la même portée c'est pas la même euh, la même envie en fait à chaque fois quoi. mais je suis, ouais. je suis entièrement d'accord avec toi donc ce qui nous donne quand même un A ce qui est une très belle note je quand crois même que c'est un... la première ouais.
1: fois qu'on donne un A moyenne je pense oui je crois oui. que c'est oui. la
0: première fois ouais. Donc Alors, dire on voilà. a bien aimé quand même <rire> <rire> Et voilà pour Black Panther Wakanda Forever. Et passons maintenant à la deuxième œuvre de la semaine. Here we go! Ha ha Dans une
1: contrée lointaine, les ténèbres s'éveillent. Notre destin est entre les mains. Des plus grands héros de la galaxie.
0: Et alors, Mario les limpas crétins, Sparks of Hope, qu'est-ce que c'est Donc, il s'agit d'un jeu vidéo sorti le 20 octobre 2022 sur Switch, développé par Ubisoft et qui fait suite au premier opus, Mario les impacrétsins Kingdom Battle, sorti en 2017. Et donc pour cette œuvre, nous allons réduire euh, nos catégories. Nous allons parler du scénario, du gameplay, évidemment, et du design. Et on commence par le scénario. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors il faut savoir que sur ce genre de jeu, euh, c'est pas spécialement le scénario qui nous intéresse. Euh, donc plus le scénario s'efface, se... mieux c'est. <rire> <Oui. rire> Je vais vous faire juste vite fait le, le pitch déjà de ce que c'est que ce jeu. Euh, c'est un jeu tactique, un jeu stratégique qui mêle les licences euh, Nintendo, donc Mario, Peach, euh, Bowser, tout ça, Luigi, et euh, les lapins grétins qui sont les mascottes d'Ubisoft. Mmh. Euh, depuis que Rayman euh, ils les ont un petit peu abandonnés, on va dire. Ils ont un <rire> peu abandonné Rayman. Il euh, y a ce côté-là qui est euh, très surprenant. Moi, j'avais beaucoup aimé comme toi, en 2017, le premier, euh, le premier jeu.
0: J'avais adoré. Il était super. Et
1: euh, grosse, grosse surprise de l'année 2017, qui est l'année de lancement de la Nintendo Switch. Mmh. Et euh, là, on est sur... Euh, la continuation, finalement, de, de, de ce premier jeu. Sur le scénario, qu'est-ce qui se passe En fait, on, on a euh, une menace un petit peu obscure euh, qui vient euh, s'attaquer au monde euh, des, de Mario et des Lapins Crétins. Et l'idée, c'est que bah, leur petite équipe aille euh, sauver l'univers euh, et, rien et, que et la galaxie, rien que ça, en euh, mettant hors d'état de nuire, justement, la cause. De, euh, de, cette, euh, de cette apparition euh, ténébreuse voilà. mmh. donc honnêtement euh, c'est juste comme d'habitude un prétexte pour aller nous emmener dans diverses euh, dans diverses planètes et euh, faire en sorte qu'on ait un petit peu d'adversité tout simplement ouais. donc l'idée c'est que le jeu s'articule autour euh, de cinq planètes différentes on en parlera du côté gameplay et du design mais cinq planètes différentes ce qui est grosso modo une trentaine d'heures de jeu c'est pas mal, hein Ouais, c'est pas mal pour un jeu comme ça. Et euh, l'idée, c'est que les personnages vont être amenés à euh, avoir des alliés qu'on appelle les Sparks. et Les Sparks, c'est des espèces de, petits, euh, de petites étoiles avec mm -hmm. des, euh, des, des oreilles de lapin crétin.
0: Qui ressemblent qui... à l'Uma, c'est ça, un petit peu exactement de... Ça. Ouais, de Mario les... Galaxy
1: C'est ça, c'est les Lumas de Mario Galaxy, mais avec des, euh, avec des oreilles de lapin. Et l'idée, c'est que ces Sparks vont donner des euh, capacités spéciales à nos personnages, ce qui va euh, enrichir un petit peu le gameplay. Ouais. Euh, moi, ce que je veux noter quand même sur le scénario, c'est que euh, il sait s'effacer. Parce que souvent, les jeux euh, comme ça, tout ce qu'on veut, c'est juste jouer et euh, que le jeu parle le moins possible. Et je trouve qu'en dehors de l'introduction, qui est un petit peu bavarde, euh, on nous laisse un peu faire. Mmh. Et ça, c'est quand même le, le signe que les développeurs ont bien compris quel était l'intérêt de leur jeu, plutôt que de nous forcer tout le temps à nous rabâcher un petit peu le scénario de ce, de ce jeu. C'est pour ça que ça rehausse un petit peu euh, la note du jeu euh, du côté scénario, même si, honnêtement, on pourrait lui donner un C sans trop de problème.
0: Oui, euh, mais comme tu l'as dit, c'est compliqué de noter un scénario euh, d'un ouais. tel jeu, mais en même temps, ça fait partie de l'univers Mario. C'est le mix quand même assez intéressant de Mario et les Limpas parce que c'est quand ça. même euh, difficile euh, de, de, de faire euh, cohabiter ces deux univers. Déjà, il avait très bien réussi en 2017. Ouais. Là, ils réussissent très bien aussi en, en 2022, comme si euh, finalement, c'était extrêmement logique. Et en vrai. fait, euh, on se dit, mais wow, pourquoi ils n'y ont pas pensé avant Enfin, mm -hmm. C'est quand même incroyable. Euh, moi, le scénario, ça fait pas partie du scénario, ça fait partie du design aussi, mais ce côté voilà, euh, mêler les, les les, les, les visages de Mario ouais. avec un lapin crétin ou les, les costumes de, de l'un et de l'autre je trouve ça génial, enfin, c'est du mmh. pur génie visuel, et en même temps euh, on se dit que ça peut ouvrir plein de possibilités euh, j'aimerais les voir dans Smash d'ailleurs, <rire> où est-ce qu'ils sont ces lapins crétins vrai. j'aimerais vraiment les voir dans Smash mais ça c'est plus du ce côté design, <rire> mais c'est vrai comme tu dis il y, y a ce côté un peu prétexte, mais en même temps mignon parce que tu peux jouer avec tout le monde si tout le monde comprend mmh. Moi je peux jouer avec mon neveu, je peux jouer avec, ouais. euh, avec mes parents, n'importe qui, tout le monde peut jouer à ce genre de jeu et c'est ce qui est cool avec, euh, avec Nintendo, là, Ubisoft, parce que c'est eux qui développent, mais ils arrivent toujours à créer voilà, ce, ce, cette petite magie, euh, même si c'est encore une fois complètement fantastique hein, ça, veut, ouais. ça, veut, ça, veut, ça veut rien dire mais moi j'ai trouvé ça mignon donc je mettrais allez B peut-être pour le scénario ouais, ouais. Ouais, B, en fait
1: euh, je pense que, que voilà, c'est exactement ce dont on a besoin euh, comme motivation pour, pour ce jeu et mm. on n'a pas besoin de plus donc B c'est déjà une très bonne note honnêtement pour, pour le scénario
0: c'est bien mais là on va s'attaquer vraiment au gros du sujet donc le gameplay ouais. du, du jeu euh, bon alors le gameplay change pas mal par rapport à celui de ouais. 2017 il y a beaucoup de beaucoup de nouveautés t'en as parlé dans, avec les avec les le... Les Sparks. Comment les Sparks, merci. Les Sparks qui te filent donc des pouvoirs. Euh, chaque personnage a un, une super attaque, entre guillemets. Ouais. Euh, Mario, ça va être une attaque de zone. Dès qu'un ennemi se déplace dans la zone, ouais. euh, en fait, automatiquement, euh, l'ennemi le, le, va, être, va être touché par Mario. Ouais. Euh, C'est une sorte de tir gratuit, en fait, de, oui, de, de Mario. Euh, voilà. Donc, il y a plein d'attaques grâce à ces, nouveaux, ces nouvelles mécaniques. Il y a plein de choses. Euh, et en même temps, ça garde les bases solides d'un mmh. jeu de stratégie. Mmh. Euh, classique et comme celui qu'on a connu en 2017 mmh. qui est ultra accessible encore une fois, il ouais. faut juste mettre l'accent sur l'accessibilité mmh. que je trouve assez dingue, euh, ouais. tout est très clair euh, tout est facile à prendre en main et en même temps il y a une courbe de difficulté qui est présente ouais. et c'est ça qui est génial parce que c'est ce qu'on attend d'un jeu comme ça euh, si c'était trop facile évidemment le, le jeu nous tomberait des mains très vite mais la courbe de difficulté est bien amenée, je mmh. trouve qu'il y a plusieurs possibilités à chaque fois aussi euh, en fonction de nos préférences de personnages, en sûr. fonction de nos, bah, nos tactiques aussi, nos, mmh. nos, nos, notre façon de jouer, euh, le jeu est très malin là-dessus.
1: Ouais. On joue avec un groupe de trois personnages maximum par combat,
0: mmh. et vu
1: qu'il y a beaucoup de personnages euh, et qu'ils ont chacun des spécificités différentes... Euh, que toi, tu abordes euh, un, un combat avec tel groupe et moi avec tel autre groupe, on aura complètement les, euh, des stratégies complètement euh, chamboulées. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je note, euh, donc sur le côté accessible, on va le préciser, mais il me semble que, pas que c'était présent dans le premier jeu, il y a trois niveaux de difficulté différents. Ouais, je crois qu'il n'y en avait pas avant. Ouais, c'était, on n'avait pas le choix. Et euh, maintenant, en plus, il euh, y a une granularité dans, dans le choix difficulté, c'est-à-dire qu'on peut euh, ajuster certains, euh, certaines spécificités de la difficulté, notamment euh, faire en sorte de jouer sur euh, l'agressivité la, euh, des, euh, des, des ennemis, mmh. euh, jouer sur les dégâts que les personnages prennent et jouer aussi sur le fait qu'on a un soin automatique à chaque fin de combat, ouais. euh, ce qui est ce qui est pas le cas dans tous les niveaux de difficulté. Donc il y a vraiment ce côté, euh, on veut être accessible et on se donne les moyens de le faire. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi sur ce côté gameplay euh, la, la façon de jouer qui change un petit peu, qui on, on a un peu raffiné l'intégralité de de ce qui était proposé dans le premier jeu. Euh, avant on était vraiment sur un système de cases. Les personnages se, se, se déplaçaient sur des cases. Et là, maintenant, c'est vraiment des zones, euh, des grands cercles. Ouais. Et euh, c'est vraiment le truc le plus intéressant, moi je trouve, dans ce jeu. C'est que euh, ce qui nous intéresse, c'est nous déplacer au maximum. Parce que le jeu ne nous laisse pas nous enterrer à certains endroits, nous cacher. Euh, il va venir nous chercher. Ah ouais, soit... les ennemis, euh, ouais, les ennemis ouais ouais.
0: viennent, hein. ouais, 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 les ennemis n'ont pas peur de, de rocher et tout, ouais, ouais, c'est impressionnant.
1: Les ennemis arrivent, mais en plus, euh, le jeu, si on met trop de temps, fait apparaître d'autres ennemis, mm -hmm. donc c'est vraiment peine perdue si, euh, si vous restez trop statique. Et ouais. ça, c'est ce que j'ai apprécié dans ce jeu aussi, c'est que euh, dès qu'on fait une grave erreur, une erreur grossière de, de stratégie, euh, on est tout de suite châtié. On n'en paye euh, le prix. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai joué en mode normal. Et même en mode normal, quand je fais vraiment des, des erreurs débiles, de l'ordre du Ah mince, j'aimerais bien recommencer mon tour parce que j'ai vraiment fait une erreur, le jeu, bim euh, il, te, euh, il te sanctionne immédiatement. Il te rappelle à l'ordre. Hein. Ouais. Mmh. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié. Euh, J'avais déjà apprécié dans le premier jeu. Mais dans le deuxième, il y a vraiment ce, cette dimension-là qui, euh, qui est très appréciable. Sur les Sparks, je reviens sur cette histoire. Euh, en fait, les Sparks vont ajouter des. Euh, des Petites attaques supplémentaires à certains personnages, euh, en fait, on peut bouger euh, les Sparks sur différents membres de notre groupe. Et donc, par exemple, si je mets un Sparks de feu sur mon attaque de Mario, Mario, à chaque fois qu'il va attaquer, il va ajouter des dégâts de feu à, à, à ses ennemis. Donc, c'est mmh. donc évidemment, on peut jouer avec tout ça. Les ennemis ont des euh, résistances et euh, des faiblesses sur lesquelles on doit jouer. Il mmh. y a ce côté-là qui est très intéressant. Ce qui est aussi. Euh, peut-être un petit euh, un petit bémol sur le jeu c'est que on passe beaucoup de temps dans les menus à améliorer euh, nos personnages à faire en sorte de mettre les bons sparks aux bons endroits euh, à améliorer les capacités améliorer les sparks enfin, bref on peut vite passer du temps là dedans euh, mais c'est appréciable pour les gens qui aiment un petit peu la stratégie. Quoi.
0: Non, non, complètement, je te, je te rejoins là-dessus, et pour revenir sur la courbe de difficulté aussi, il y a des boss qui apparaissent et ouais. qui te forcent en fait, à remettre un, ouais. un petit peu en question tes stratégies de jeu, etc., et, et je trouve que c'est extrêmement malin. Il ouais. enfin, y, y a beaucoup de nouveautés à chaque fois. Euh, je pense que ceux qui ont joué au jeu, au premier en 2017, peuvent complètement euh, voilà, euh, se lancer dans le deuxième sans avoir peur de la redite, sans avoir peur de, de s'embêter, de voilà, comme, euh, comme si c'était une suite simple sans, sans idée. Quoi. Donc c'est ouais. très bien. Quoi. Tu, tu euh... mets combien toi Vas-y, écoute-moi, vas-y.
1: Je voulais juste dire, si vous avez apprécié le premier jeu, euh, vous allez forcément apprécier le deuxième parce qu'il il améliore la formule et il la fait aller plus loin. Mm -hmm. Donc il y a ce côté-là. Et si vous n'avez pas joué au premier jeu et que vous aimez un petit peu les jeux tactiques, ce jeu devrait probablement vous plaire, et il est meilleur en tout point que le premier.
0: Oui, je Donc pense qu'il faut mieux se lancer dans le deuxième que dans le premier, en fait. Si ouais. on a... Bon, le premier sera moins cher, évidemment, mais... Euh... Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, vraiment, voilà, si, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, si vous aimez, euh, par exemple, les jeux comme XCOM ou des choses comme ça, euh, c'est typiquement le genre de jeu qui peut vous intéresser et qui a une, euh, un design complètement différent, mais on en parlera tout à l'heure. Sur la note, je vais mettre un A, euh, sans, franc et massif, hein, pour le coup, il n'y a, ouais. a pas à tortiller, euh, c'est vraiment meilleur, comme je le disais, en tout point que le premier jeu, qui était déjà très appréciable, mm -hmm. et, euh, et honnêtement, on voit qu'ils ont pensé à leur formule, comment faire pour euh, l'améliorer, et avoir des possibilités encore euh, plus grandes, et honnêtement, euh, c'est un vrai bonheur d'y jouer.
0: Ouais. Non, bah, je mets A aussi, ouais. je te suis euh, sur le gameplay, je mets un A qui est proche d'un S aussi parce que c'est... Ouais, il
1: de mettre S honnêtement.
0: Ouais. C'est dur de le prendre à défaut aussi. Ouais. Euh, c'est très rare d'ailleurs de prendre les jeux Nintendo à défaut. Ouais. Euh, mais là, ouais, A, c'est très bien. Ouais.
1: Bon, côté design, on est sur euh, bah, le, le mélange entre euh, deux licences, les mm -hmm. lapins crétins et euh, Mario, les licences Nintendo au global. Euh, moi, ce que j'ai apprécié dans, dans ce design, c'est que... Euh, on va plus loin que le précédent jeu aussi du côté design, parce que avant, on avait euh, des zones d'exploration où euh, c'était très couloirisé, c'était très agréable, mais euh, c'était très couloir. Mmh. Là, on est vraiment sur des petites euh, poches assez ouvertes qui sont du coup des, des planètes. Et ces planètes, du coup, on peut se permettre de euh, divaguer un petit peu euh, à droite, à gauche, faire des, euh, des quêtes secondaires, euh, aller euh, et puis évidemment continuer la quête principale. Il euh, y a ce côté euh, beaucoup plus libre euh, de, de faire ce qu'on a envie de faire euh, dans, dans ce jeu qui est très agréable. Euh, on est moins sur les thématiques euh, visuelles habituelles de, de, de Mario et des licences Nintendo, euh, ce, qui, euh, ce qui change évidemment le, la colorimétrie. Mais on est très, euh, on est vraiment sur des euh, sur des couleurs très pétantes, très fluo, très très voilà. C'est c'est très agréable de jouer à ce jeu et euh, chacune évidemment des euh, des planètes a son identité propre, hmm. ce qui euh, ce qui donne évidemment le l'envie d'explorer tout ça.
0: Ouais, ben je t'en rejoins complètement aussi sur le design. C'est très coloré, c'est super. On est dans un univers Mario et encore une fois je le rappelle. Enfin, je le disais en, en début de de, de présentation. Je trouve que le mix des deux des univers de, des Lapins Crétins et de Mario est assez fou et mmh. fonctionne à merveille mais à 100%. C'est ouais. génial. On a même envie de découvrir d'autres euh, lapins ouais. euh, voilà, mixer avec des persos. Euh, un lapin mascasse un lapin je sais pas, <rire> voilà, mais n'importe quoi, n'importe quel autre personnage, je veux le voir. tu vois ouais. euh, C'est quand même assez génial et, euh, et c'est très bien fait fini, à chaque fois c'est très détaillé, c'est ouais. pour, pour son argent tout le temps. Quoi. Et, euh, et limite, ça pourrait donner même, je pense, un, un dessin animé, euh, sans aucun oui, souci. Mais, tu vois, ces genres de trucs, en fait, c'est tellement beau, c'est tellement bien foutu, que, euh, que moi j'ai envie de voir ça ailleurs dans d'autres médiums. Mmh. Donc euh, le ouais. design est assez, euh, assez hallucinant. Déjà dans le premier, c'était fou. Mmh. Et là, dans le deuxième, c'est...
1: Il y, y a des belles propositions visuelles, bien sûr, mais il y a des mmh. belles propositions musicales également, puisqu'il ah, y a oui, des compositions ouais. qui sont très, très jolies.
0: Tout à fait. Euh, et qui. Euh... Oui, des remixes de, de classiques de Mario. Ouais. Euh, ouais, très sympa. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et puis aussi des, des thèmes spécifiques à ce jeu qui sont assez épiques hein, quand on est en combat. Euh, moi, franchement, j'ai euh, ai, ai bien aimé et je me suis dit, attends, mais je vais peut-être pouvoir me trouver ça sur Spotify et écouter un petit peu. Parce que euh, c'est le genre de truc qui, euh, qui donne un peu la pêche. Quoi. Donc, ouais, la BO est
0: déjà sortie, je pense, non
1: C'est possible, mais je n'ai pas, ouais. pas
0: checké encore. Ok, ça marche. Ouais, ouais. ouais. c'est vrai que euh, là-dessus, euh, rien à dire. Déjà dans le 1 c'était c'était très bien aussi. Et ouais, ouais, non, ça, ça poursuit, euh, ça poursuit sur cette lancée. Ouais. On rappelle d'ailleurs que c'est Ubisoft euh, Paris et Ubisoft Milan qui ont bossé sur, ouais. euh, sur entre autres ouais. euh, en principal, ouais. en principal. Ouais. Euh, et on espère bah, qu'il y aura une suite parce que c'est mérité quoi. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, on va donner notre note pour le ouais. pour le design. J ai, j ai, franchement, pareil, ça aussi entre A et S euh, parce que euh, peut-être plus A quand même. Oui. Mais euh, mais je vais mettre A au design, pour, pour tout ce qu'on a dit.
1: Ouais. Il y a juste un truc que j'ai pas mentionné, mais qu'il faut mentionner quand même, c'est que on a l'impression, que vu qu'ils en ont mis beaucoup plus dans ce jeu, on arrive un petit peu aux limites de ce qui est capable d'afficher la Nintendo Switch. Et donc, souvent, on a des chutes un petit peu d'images, de, 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 euh, ce, ce qui est un petit peu dommage, forcément, mmh. puisque... Bah, on aimerait bien que ce soit fluide, de bout en bout. Parfois, ça, ça chute un petit peu. Donc ça, il faut le noter quand même. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Sur le design, on ne peut donner qu'un A. C'est euh, vraiment euh, généreux. Je pense que c'est le, le terme qui, euh, qui représente bien euh, ce deuxième jeu. Euh, c'est généreux aussi bien en termes de gameplay que de design. Euh, y a, on, on en a vraiment pour notre argent. Bon, c'est vrai que le jeu n'est pas donné, mais euh, est, on n'est euh, pas déçu d'avoir acheté ce jeu.
0: Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout un, 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 un achat qui pourrait paraître justement un peu redondant, encore une fois, si ouais. on a fait le premier. Pas du tout, vraiment. Euh, qu'on ait fait le premier, qu'on ne l'ait pas fait, ouais. allez-y, foncez, c'est vraiment une super œuvre.
1: Il y, y a ce côté, euh, dans les jeux vidéo, souvent, on a beaucoup, beaucoup de suites. Et souvent, c'est des suites qui sont annuelles. Et euh, parfois, on a exactement les mêmes jeux d'une année sur l'autre. C'est pas du tout le cas de, de ce deuxième jeu. Donc, euh, ça, voilà, cette note moyenne finale de A
0: représente un petit peu... Euh, bah tout ça finalement. Ouais, et puis c'est bien qu'ils aient pris le temps, ils ont pris 5 ans mmh. pour faire le deuxième. Tant mieux, c'était le temps qu'il fallait, je pense. Quoi. Et, euh, et c'est très bien. Et encore une fois, on espère qu'il y aura une suite ou d'autres idées euh, voilà, tirées un peu du même ouais. univers. Pourquoi pas s'inspirer d'autres jeux Parce que mmh. là, c'est des mécaniques de XCOM. Ouais. Euh, moi, j'ai envie de voir cet univers à l'impact Mario peut-être ailleurs que dans d'autres. Dans ouais. euh, je pense avec, que la, la
1: collaboration Nintendo-Ubisoft a porté ses fruits. Mmh. Euh, et je suis assez curieux de voir jusqu'où elle pourrait aller euh, si on la remet en question à chaque fois et qu'on repart sur quelque chose d'encore plus grand à chaque fois. Ouais. Euh, ça peut, ça peut donner des trucs euh, très très cool.
0: Complètement, complètement, complètement. Donc mo notre moyenne de A. Donc ça ouais. nous fait quand même 2 A euh, en un seul épisode. C'était un bel épisode, écoute. C'était quand même un très bel épisode. <rire> Alors Pop-Tier épisode 6, c'est terminé pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié le podcast. et Surtout, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Pour recevoir les prochains épisodes, il suffit simplement de s'abonner au flux de podcast sur votre application de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour suivre toute l'actu et peut-être découvrir des, euh, des petits indices sur les prochains épisodes. On vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News, qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment, c'est un format un peu différent à retrouver chaque semaine dans notre flux de podcast on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tier et on vous dit à très bientôt tout le monde salut à tous